0: Pero yo extraño a la Sara que hacía folk y que, como que se acompañaba así con una guitarra, y es como que bueno, pero yo ya no quiero ser esa Sara. Como que yo siento que a mí me hace falta evolucionar.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Wow donde nuestra música sea feliz, significa que el artista lo hará feliz. Esa es una de las mentalidades que a veces nos hace salir de nuestra zona de confort, de nuestro territorio, de nuestro país, de nuestra ciudad, para buscar mejores sonidos, mejores oportunidades, otra manera de evolucionar como artistas y un ejemplo de eso es Sara Hontanera, una artista ecuatoriana que ha hecho su carrera fuera del país y ha logrado muchísimo para su carrera, desde reconocimientos a nivel internacional, gira internacionales y, ha, y se ha encargado también de definir el músico, el sonido femenino ecuatoriano. Tengo a Sara Ontaneda en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Hola, Sara. Bienvenida.
0: Hola, Eric. Muchas gracias.
1: Eh, empiezo por el por qué tienes eh, casi toda tu carrera desarrollada fuera del país. ¿Qué, qué inspira hacer eso? Y... ¿Cuáles son los logros y esos, esas, eso que te ha llenado artísticamente el hecho de trabajar afuera?
0: Bueno, la verdad que yo nací y crecí en Miami mucho tiempo. Y para la secundaria mi familia se mudó a Guayaquil, Ecuador. Mis papás son ecuatorianos. Eh, y pues estuve ahí muy contenta. Fue un, un momento muy chévere de mi vida poder como conectar con mis raíces... Y también, pues, estudiar música, porque a mí siempre me gustaba desde chiquita. Entonces me metieron en conservatorios, tomaba clases de piano, clases de canto. Y con ese bichito de la música siempre estaba como que, ok, ya mismo acabo la, la secundaria, quiero irme a estudiar afuera. Y, pues, siempre tenía el bichito que quiero ir a Berkeley, quiero ir a Berkeley. Eh, y también, o la San Francisco tenía como que eso que quería... Estudiar música en algún lado Entonces bueno, por fin Como que mandé la aplicación Y me contestaron Y me dijeron que vaya a audicionar en Boston Entonces fui Y pues terminé haciendo mi carrera de música De composición y producción Allá en Berkeley, Boston Entonces súper contenta Ya después de eso Estudié como más música instrumental Entonces al principio estaba haciendo como ...música para videojuegos y apps y cosas así... ...pero siempre me gustó cantar y hacer canciones... ...y yo tenía como que unos sketches bien chiquitos de canciones... ...que no terminaba, medio las producía... ...las subía a SoundCloud solo por diversión... ...y dije como que quiero hacer algo más con esto... ...entonces comencé a ir a los open mics... ...y mis primeros gigs eran en el Starbucks de Harvard Square... <risa> y ahí pues iba con mi guitarrita y tocaba un par de horas así para toda la gente tomando café y, y desde ahí evolucionó esto de hacer canciones y querer presentarme y hacer mi proyecto y lanzar música y pues me terminé quedando allá, creo que viene por los estudios, para contestar tu pregunta que me fui así en un chango aquí eh, sí, creo que nació por los estudios y ya como que uno termina quedándose, como que encuentras tu, tu lugar así cómodo y vas avanzando
1: y la Es importante lo que acabas de mencionar De cómo empiezas eh, con los open mic De que yo creo que es algo que falta muchísimo y, y no todos Especialmente hablando de la escena ecuatoriana Hemos tenido como que la experiencia de vivir Esa esa, esa oportunidad de tener un open mic O de simplemente ir a subir de Tocar a una cafetería o, Y mostrar tus canciones O em, empezar como que ese ejercicio de presentarte Enfrente de gente Muy ¿Qué tan importante es, es que el artista empiece su desarrollo De esa manera, con un open mic Con un escenario que simplemente le dé el chance de tocar
0: a mí me parece demasiado importante porque ahí tú verdaderamente pruebas las canciones nuevas, ves cómo la gente está reaccionando, o sea yo ahí me daba cuenta como que yo tenía canciones que funcionaban en este formato de guitarra acústica y, y como que se, se translate muy bien a lo que yo quería decir, pero habían canciones que en cambio no, como que eran muy sencillas, les faltaba como otro arreglo, yo qué sé qué, entonces es muy importante y también uno se suelta más como cantante, como performer, como que si, si no tienes ese ejercicio de estar trepándote un, en un escenario todo el tiempo, como que, como que cuando lo haces no se siente tan cómodo y capaz no das el mejor performance que puedes dar, entonces... Para mí es súper importante y, y estoy de acuerdo, creo que en Ecuador falta mucho esos espacios y simplemente hasta para network, conocer a otros artistas, eh, hacer colaboraciones, como que son espacios bien seguros para uno probar material nuevo.
1: Y la experiencia esa parte como la experiencia personal del artista de ir a presentarse y también mezclándolo con la parte profesional de que estás estudiando a la medida que estás este, haciendo que tu carrera crezca y también producir tus canciones. Esa parte donde entra la, eh, la objetividad y también como que señalar mucho tu música, ponerlo en un escenario donde esto sí funciona, esto no funciona. Eh, ese trabajo que obviamente en buena hora que se da con un open mic y empieza a desarrollarse poco a poco... Eh, esa autogestión y también autocrítica, ¿cómo tú la manejas o cómo empezaste a manejarla desde que ya tuviste la oportunidad de producir tu propia música?
0: Para mí era como que ya ya sabía qué canciones quería ya entonces producir, qué canciones les hacía formato, como por ejemplo en, en mi disco Entre Espacios y Colores, ya, ya es un álbum donde hay como una banda, entonces ya sabía que esas canciones, hay, hay canciones en ese disco que yo escribí hace años, hace muchos años. Y era como que, no, esas canciones ya merecen como un, un, una banda, otro arreglo. Eh, y, y entonces sí, es muy importante como que tener un tab mental o escribirlo. Yo tengo muchos cuadernos donde escribo cosas y, y como que decir, ok, esto quiero hacer con mi música. Entonces sí, creo que tab mental y, y tener un registro filmarse también. Yo siempre le decía a mi novio en ese entonces que ahora es mi esposo, <risa> le decía como que filma máquina, lope Magic Yo tenía que verme como que ver, ah, okay, esto funciona, esto no.
1: Y esa esa autocrítica no 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 te perjudica en algún momento porque a veces entramos en esa parte del verse o escucharse para siendo uno mismo su propio productor, ¿no? Que es como que un arma a veces de doble filo, porque entra la parte emocional de no quiero soltar esta canción, y la parte, la parte personal de no querer soltar una canción y la parte profesional que te toca soltar una canción, porque capaz no no entra en el, en el concepto de un grupo de canciones o de un o de una historia o un storytelling. Eh, Tú en esa parte, ¿cómo, cómo manejas que la psiquis no te afecte tanto y sea una cuestión mucho más profesional de, de, ok, me voy a escuchar, estoy escuchando mi producto a mí como artista y no dejar como que la parte eh, sentimental u orgánica influya más que el ser productora?
0: La verdad que siempre trato de pedir como que consejos, o sea, siempre le muestro a la gente porque me parece muy importante que oídos frescos escuchen la música, porque a mí lo que me pasa es que yo me enamoro mucho, como que y suena así súper, ah, pero me enamoro mucho como que de mis producciones. Entonces. Este disco yo hacía así como que encontraba un synth line que me encantaba o un sonido y era como que no, este este sonido tiene que ir en el verso, el coro, el bridge, todo. Entonces, y como que se lo mostraba a Sebastián y Sebastián me decía como que mira, me gusta, pero pero creo que le falta variedad. Y es como que ok, y de ahí se lo mostraba a, a, a colegas míos, mías, y, y como que me me decían, no, ¿sabes que Sí, hazle, le falta eso, está muy lineal porque creo que eso pasa mucho que uno se acostumbra a escuchar lo que uno hace porque no lo haces de un día para el otro sino que es algo que estás trabajando como que todo un mes una canción, entonces ya como que no sé, creo que siempre es importante el feedback de la gente muy importante y tener gente que, que uno confía en su criterio y que te puedan decir cosas cosas puntuales
1: de ahí, de ahí también, tú también puedes ser como hacer de filtro, ¿no? Como ver qué usas o qué no usas de de, sí, de de cualquier comentario, ¿no?
0: Sí, exacto. Me parece importante como que ahí ya ves qué te gusta. Yo yo siempre creo que lo más importante para mí se ha sido como que ser fiel a mí misma. Porque, por ejemplo, con esta última producción hasta he tenido gente que me dice, no, pero... Pero yo extraño a la Sara que hacía folk y que como que se acompañaba así con una guitarra y es como que, bueno, pero yo ya no quiero ser esa Sara. Como que yo siento que a mí me hace falta evolucionar con mi música. Entonces creo que encontrar como que el punto medio de que escuchar cosas, ese feedback importante, pero también como artista tener una visión y respetarnos nuestra visión.
1: Ahí, ahí tocaste un buen punto del, de que yo creo que siendo uno mismo su productor o como que quien tiene las riendas de su carrera, eh, entra esta parte donde la, el, el ¿Por qué no hago música como antes haber mantenido una línea o un concepto durante un lapso de tiempo como para definir un sonido o que exista esta atención eh, ya de la gente, no? A veces el, el, el hecho de evolucionar es también el, el peligro de, de decir, ok, estoy dejando esto de atrás, me vengo a esto nuevo, no importa lo que, lo que pueda suceder o que la gente diga. Eh. Y a la hora que tú lanzas un material, estando en una época donde lanzaste un nuevo material como, como Volcán, lanzaste tu EP, has tenido una evolución enorme, lanzaste sencillos que sonaban ochen, pop, ochenteros, que era como que obviamente totalmente diferente a tu sonido, pero se respeta demasiado y se admira muchísimo. Eh, a ese momento donde tú te das cuenta que estás, no estás siendo la Sara de antes y estás siendo una nueva Sara, tú sabes de que eso también en algún momento se convertirá en la anterior Sara.
0: Sí, sí, sí. Yo también pienso y yo creo que como que, quién sabe, capaz de aquí a cinco años quiero hacer un disco completamente acústico, así, solo guitarra y voz, como que capaz me dé ese bicho y, y lo haga y sea, escriba canciones para ese formato. Pero ahorita sí, sí pienso que lo que me pedía desde como que mi disco experimento que ahí ya comencé como a fusionar estas dos cosas y comencé ya a hacer más los synth pop ocho entero. Sí, como que dije, quiero seguir con esta línea, porque en verdad me encanta. O sea, creo que en estos dos últimos años he descubierto que me encantan los sintetizadores y me paso en verdad mucho tiempo estudiando cosas hasta síntesis modular, o sea, me gusta, como que me, me apasiona, entonces quería que todo ese diseño sonoro también quede plasmado en una cosa mía, que es siempre hacer canciones con letras, pero cómo podías juntar esas dos cosas, entonces así viene esta nueva música.
1: ahí Yo me acuerdo que hace, creo que fue el 2015, que tocamos un sofá juntos en Guayaquil, eh, it, it, <risa> Y era increíble cómo tú tienes esa capacidad de ser eh, one woman band. O sea, es increíble. Y, y siempre ha sido algo como que en mi cabeza, cuando se menciona tu nombre, yo voy a eso. A eso como que esa capacidad de poder presentar algo en vivo, sin dejar, eh, siendo una sola persona y sin dejar lo que significa el trabajo en estudio. Eh, ¿Cómo eh, cuando tú compones una canción, cuando tú la estás desarrollando o, o en preproducción, -pre ¿la tienes lista como también presentarlas en estos conceptos?
0: Sí, sí, siempre trato de tener como que lo más fiel al audio original posible. Entonces, por ejemplo, a veces sí quito que uno, que otro layer, pero los más importantes yo creo que definen la canción, siempre trato como que de, de respetar eso porque... Me pasaba mucho y eso fue algo que, que veía en los open mics y, y las cosas así eh, y toques más chiquitos que en Nueva York. Lo chévere es que como que hay muchos lugares y bares chiquititos donde uno puede tocar y siempre es un público nuevo y siempre hay gente porque los lugares son concurridos y tú puedes probar material nuevo. Y a veces yo decía como que siento que me hace falta como un soporte o, o que no que capaz como que estoy es muy como música de fondo si soy solo guitarra y voz en cambio ya cuando traigo como que tracks y un teclado y la guitarra también como que ya la música llena más el ambiente y la gente también como que se engancha más yo creo que la gente reacciona mucho a los elementos percusivos, como que a la gente le gusta sentir como un beat, algo que lo mueva entonces sí, creo que que sí
1: ¿Cómo, cómo este, es eso que tú estás diciendo? Porque yo me doy cuenta que tú eres una, una, una artista que sale mucho a presentar su música y usa, la, usa los escenarios como para también desarrollar su música. Eh, y estando en una ciudad como Nueva York, viviendo también ahí, estudiando en Boston, eh, con toda esta, esta alimentación artística y también este, e inspiraciones para, para tus sonidos y todo... Al final del día, ¿qué tanto afecta estas, estas, estos espacios, estas ciudades, estos ambientes a, a en, al momento de componer tu música? ¿Qué tan distanciada está Nueva York de Sara al momento de componer, por ejemplo?
0: Eh, yo creo que siempre influyen muchísimo, más bien, como que siento que... Que el mismo hecho de que cuando uno se presenta aquí no es que solo como que tu presentación sino que en el mismo venue hay cuatro bandas más presentándose y uno se termina quedando a la primera y hasta la última y conoces a la gente como que yo creo que mucho de eso he aprendido de cómo perform o sea ya comienzo a ver la gente usando como que laptops y miras, la gente usando clics, y yo digo, pero son espacios chiquitos, y a veces no hay como que un sonidista, pero la gente lleva su interfaz, y tú dices como, como wow, ok la, el, el nivel va subiendo y yo también tengo que subir, como que mi performance tiene que mejorar, entonces siempre influye muchísimo y creo que creo que sí, yo sí pienso eso cuando, cuando hago canciones cuando las estoy produciendo, digo como que ok Quiero que todo esto sea como una manera que, que, que en toda esta producción y en estos sonidos sí quiero ver la manera de cómo llevar esto en vivo y pero al mismo tiempo como que no es que me limito por eso tampoco. Porque si digo, bueno, si es de echar más layers, echamos más layers. Y
1: ya en vivo si se pierden un par, no importa. <risas> eso, eso también es muy interesante. Y, y hablando también de a lo, veces lo ajenos que, que por la escena en la que nos hemos desarrollado, vemos muy ajeno esto de tener muchos espacios y muchos lugares donde es, muy, es tan fácil y normal presentar canciones nuevas, presentar eh, esa canción que aún no sale y que la quieres mostrar en vivo, eh, compartir escenarios... Eh, con artistas que capaz nunca más vuelvas a ver en tu vida y tener y, y generar networking. Eh, al momento de también este conocer todos estos espacios, conocer toda esta gente y ver un poco de lejos lo que sucede en la escena ecuatoriana, que ahora que mientras más pasa el tiempo y más se globaliza la música, más, más se nota el desarrollo que capaz tú tienes como artista a como un poco más lento se nota en, en Ecuador. ¿Cómo tú ves desde lejos, estando en, en, en Nueva York y teniendo tanto contacto, ya sea por tus raíces, por tu familia, por tu sangre, por el, el, el arte, por las amistades, eh, ¿cómo ves tú la diferencia entre los dos? Simplemente es el hecho de que tienes un espacio donde tocar.
0: Yo creo que en cuanto a espacios y cosas así como culturales, me parece que hay la diferencia. Por ejemplo, y un ejemplo así cuando hice experimento mi disco tuve la suerte de ganarme un, un grant no sé cómo se llama eso, como un premio que el gobierno te da plata para Ajá. tu hacer, ¿no? sí. eso eh, me lo gané aquí en New York y era por este asunto de COVID como bastantes lugares habían cerrado y bastantes músicos nos quedamos sin trabajo y sin poder tocar, como que uno podía aplicar a estas fundaciones ¿no? entonces bueno, apliqué, me gané pude terminar mi disco, pude hacer gira de Medios, pero yo no sé si esto hubo en Ecuador, pero yo nunca lo escuché, por ejemplo, a mí nadie me dijo, no, que por COVID dieron estos, estos, este, ¿cómo se dice? Incentivos para que los artistas puedan seguir haciendo su música. No,
1: no, no. hubo, no hubo.
0: O sea, por eso, ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me parece como que wow, o sea, son cosas que creo que todo país tenía que haber hecho porque... Sí, fue súper grave y bastante gente vive de la música en Ecuador y se quedó sin tocar. La gente que toca en, en las bandas de bodas, por ejemplo, o sea, eso me parece que eso se acabó un poco. Entonces, todo eso de ahí, como que en, esa, en, esa, en ese aspecto y en espacios, me parece que hay una diferencia. De ahí, en cuanto a artistas, me parece que en Ecuador se ha hecho una comunidad como muy linda, Siempre veo, yo siempre sigo los lanzamientos de Ruidosa, por ejemplo, eh, y veo que, que siempre todas las semanas artistas que yo conozco, que he compartido SoFars o algunas fechas por ahí, eh, que están lanzando música y la música suena muy bien, tiene muy buena calidad, hay muchísimo talento, eh, la música se está escuchando, veo que la gente está en los playlists de Spotify, siempre me encuentro a otro colega ecuatoriano por ahí, o, o a veces estoy así escuchando música, cualquier playlist así super random y me sale una canción de alguien que conozco, entonces sí, creo que eso también está súper cool, como que la música de Ecuador se está escuchando, con los pocos recursos que hay, pero está llegando a, a gente.
1: Hay, hablando espe específicamente de lo que mencionas de la comunidad. Hace algún tiempo, no es no, no mucho, unas semanas, unos cuantos meses, eh, se vi eh, estuve viendo de que estabas tú, estaba Luz Pinos, estaba Mirela Chesa estaba Nicky McLeave, y como que esta comunidad de eh, femenina de artistas, de que no solo por el hecho de que este están como que trabajando muchísimo en su carrera, sino que existe esta unión de como de, de crear comunidad, compartir información, compartir música, crear colaboraciones, eh, darse la mano, apoyarse el, el uno con el otro, eh, qué tan importante es de que estas voces que están definiendo eh, la música ecuatoriana, y yo lo dije hace hace ya hace algunos episodios, de que en la época de la pandemia se encargó también de que muchísimas, muchísimas artistas de la escena eh, femenina ecuatoriana, ya sea de cualquier género, Repletaron de música eh, los playlists locales. Y eso es, está clarísimo y se mantiene, se mantiene. No dejamos de escuchar, eh, acabas de lanzar un EP, no dejamos de escuchar las canciones que estaban, que lanzaste antes de lanzar este EP, eh, lanza, los nuevos lanzamientos de Luz, de Camila, de Mirela, de, y, y tantas mujeres que se están encargando de quedar en un movimiento increíble a la escena independiente. Siendo parte de este grupo tan importante de la música ecuatoriana, eh, ¿qué se siente ahora de esta atención que se da a, a estos sonidos tan maravillosos que están creando?
0: La verdad que a mí me encanta ser parte y cada vez que yo me reúno con una de ellas, con, o sea, las vi aquí en Nueva York, a Luja, a la Niki, a, a Mirela. Siempre es algo como muy inspirada porque son mujeres que siempre están luchando, siempre están sacando música nueva, siempre están evolucionando. Creo que, que en todas he visto como un gran crecimiento y, y la verdad es que es increíble lo que ellas hacen, son, son muy, muy buenas. Tuve también la dicha de, de acompañar a Ceci en su concierto, a Ceci Juno en su concierto aquí en Rockwood Music Hall increíble, la gente cantaba sus canciones, o sea, me da gusto de ver cómo la música de estas artistas femeninas está llegando a todas partes del mundo, de verdad que, que me siento feliz de ser parte de, de esa comunidad.
1: Y, y también no solo eh, demuestra la unión, sino que también está mostrando de que el artista se está encargando de... de crear su propio camino a nivel internacional, estamos viendo que las mismas artistas están yendo a, 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 estos, a estos eventos, a cruzar fronteras, a buscar nuevos públicos, nuevas tierras, eh, tú ves estos movimientos necesarios, el artista ya se ve obligado, sin importar de dónde sea, se ve obligado a de alguna u otra manera empezar como que a abrir más su radio de alcance, no solo por medio de, de plataformas, porque la internacionalización se da inmediatamente que lanzamos un sencillo, ya está en Spotify, lo pueden escuchar de cualquier lado del mundo eh, uh -huh. pero eh, tú, tú ves, ¿cómo ves siendo tú un artista que, que, que maneja su carrera desde otro país, Estados Unidos, obviamente tú eres de allá, pero también eh, estás en el, en el radio de, de artistas ecuatorianas ¿y cómo tú ves que el en esta época, 2022, y apuntando hacia el futuro, ¿qué tan importante es que el artista tenga que salir para encontrar nuevos públicos? ¿Y qué tan rápido puede ser, puede ser esa respuesta?
0: A mí me parece sumamente importante y, y me parece que puede ser muy, muy rápida. Y voy a dar como que un ejemplo de... En el 2018 toqué en el Nam Show en, en Anaheim. Y, o sea, ahí no es que nadie me conocía, no, simplemente apliqué, me aceptaron y me invitaron a tocar. Y bastante gente después de mi show se me acercó y me dijo como que gracias por representar la raza, eh, me encantaron tus canciones, y me decían como que aquí no hay, o sea, no hay muchos performers latinos, tú eres como que la única que hemos visto, y como que eso me dejó pensando. Y yo dije como que la gente le gusta escuchar también artistas latinos, gente que canta en español. Y, y ahí no había ningún requisito que tenías que ser americana para presentarse. No, eso puede aplicar quien sea de cualquier país. Entonces ahora me parece muy importante que como que hacer eso, que las artistas independientes como que apliquen a estos shows y se vayan a dar a conocer, porque sí, sí comienza, creo que como que no sea sé, sonar tu nombre, eh, conoces otra gente, conoces puedes conocer marcas, puedes conocer Booking Agents, yo creo que es importante como simplemente ir a mostrar la cara y... y Hablar con gente y, y llegar a algo y así sea, dar tarjetitas que vayan y que te escuchen en Spotify, pero creo que ese trabajo es sumamente importante y es algo que a veces yo me olvido de hacer, como que de aplicar a más cosas, pero, pero sí hay que hacerlo.
1: Tú eres tu propia manager, ¿no? Sí. Tú eres tu propia productora, tú eres tu propia compositora, tú te encargas de hacer el booking, de, 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 de hacer, de aplicar a todas estas oportunidades que se, que se te han dado inmediatamente. O sea, estás, Has estado en el NAM Show, has, has, has aplicado para, para poder terminar este tu disco en pandemia. Las oportunidades están ahí. Es tu, eh, y también eh, voy al hecho de que a veces por el por las situaciones que como artistas hemos vivido de a veces creer de que las las oportunidades no se nos dan pero simplemente están ahí como siendo tú una artista que se maneja completamente sola es cambiarse un poco el chip de en serio de, de creer de que no nos dan la oportunidad a simplemente cambiarse el chip y decir existen simplemente que estamos un poco así cegados y no y no buscamos por ...creer de que solo las oportunidades... ...se deben dar en nuestro espacio... ...en nuestra zona de confort... ...en nuestro territorio... ...y no están afuera... ...ese cambio... Eh, ...se está dando... ...poco a poco... O sea, ...lo ha no. hecho Ceci... ...lo ha, lo hiciste tú... Lo, está, ...lo están haciendo artistas... ...que se están... ...moviendo mucho afuera... ...eh... ...cómo... ...eso... ...eso... ...me pongo a pensar... ...y creo que eso es como... ...un efecto rebote... ...en buen, en, en buen caso... ...y me refiero al hecho... ...de que salimos... ...para que se preste atención... ...adentro de lo que estamos haciendo... Y siendo un poco crudos también con, ese, con esa parte, ¿Cómo, ¿cómo tú ves, tomándolo desde el punto de vista de que estás afuera, ese efecto de que salgo para que se note adentro?
0: A mí me parece que es súper es importante, porque, por ejemplo, hasta en los chats estos de música que tenemos <ríe> de Ecuador, cuando alguien va al, al, al South by Southwest o, al, o algo así todo el mundo se entera y todo el mundo quiere saber como que, cómo puedo yo también aplicar. Entonces se crea como un interés para que todo el mundo también vaya y también la gente se entere y, y escuche tu música. O sea, creo que a la gente siempre hay que estar haciéndole acuerdo de la música de, de uno. O sea, si no como que vivimos en un mundo que es muy rápido, las redes sociales son muy rápidos las canciones tienen eh, un, una vida más corta que, que antes... Entonces es importante. Yo creo que ese ese efecto de, de aplicar a cosas y salir y salir fuera de la zona de, de confort es muy muy importante.
1: El es eso es lo que lo que tú cada vez cada vez que dices algo me dices como que me da un, una cosa en la cabeza de donde digo ok, es verdad es cierto el todos estos eventos que se dan a nivel internacional del, del tú que has recibido ese feedback. Eh, y, y yo también lo he hecho acá eh, en Buenos Aires, como que preguntando, ¿dónde estamos en el mapa? ¿Qué sucede que hay ese feedback con la música ecuatoriana donde hay referentes, donde hay sonidos que importan? Eh, cuando tú estás allá, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes la evolución que ha tenido la música ecuatoriana en general? No solo con quienes tú compartes eh, la escena, sino también en todo lo que ha sucedido desde, podemos decir en este último par de, par de años, que todo ha volado.
0: Sí, a mí me parece que es increíble, pero en verdad como que hay demasiado talento y demasiada calidad. De verdad, como que siempre que escucho y que veo en las redes o Spotify, como que en verdad veo una evolución, o sea, veo que se están haciendo más cosas, veo que los artistas ya como que... Antes yo sentía que no habían como muchos conceptos de branding y yo también caía en eso, como que yo no, no me preocupaba mucho por el branding, pero ahora veo que todas las portadas son así como amazing, eh, las hay una sesión de foto, hay una idea, hay un reel y como que sí, de verdad que yo veo que cada vez se escucha más y me ha pasado que, que, que yendo a estos eventos como el LMC y estas conferencias, que la gente como que me pregunta por artistas ecuatorianos, o sea, como que me dicen, ah, no, sí, es que yo escucho a, a The Fun Oh, o escucho así, como que entonces chévere, me parece que, que todo se ha ido como evolucionando y, y ha crecido muchísimo en un par de años.
1: Y ese, ese par de años ha sido muy, ha sido, han sido fugaces, ¿no? desde cualquier punto sí. de vista, ¿no? Ahora, sí. ahora, ahora quiero entrar en una parte como que me llama muchísimo la atención y hablando del, de lo rápido que han pasado este tiempo, y, al, y basándome en, en lo que dices del, de que el tiempo de vida de las canciones. Eh, tú eres compositora, eres productora, y también existe esa parte como que sentimental sobre una canción nuestra. Eh, ¿Cómo tú tomas ese mismo hecho que las canciones ahora son como que tienen un poco tiempo de vida por el mismo hecho de la rapidez de la vida, no solo de, de la, por las redes sociales, sino la vida está muy rápida, y las canciones van de la mano con la vida? ¿Tú cómo haces o cómo haces que... que eh, ¿Cómo tomas el hecho desde el punto cero, desde crear una canción y saber de que esto es un legado? Esto no es solo un momento, es un legado.
0: Uh -huh. La verdad que me gusta hacer música de la cual me sienta orgullosa. Y creo que de repente, así, cada cierto tiempo, escucho como que la música que hice en el 2015, Martí y Júpiter, y como que digo, ay, como que... O sea, me siento bien haber lanzado eso, porque creo que eso es lo más importante como artista, como que uno lanzar cosas de, de las cuales se siente súper bien de mostrar al mundo. Eh, a veces sí me da como penita, por ejemplo, en el, cuando lanzo discos o EPs como más, más, más canciones así como compiladas, que como que digo, chuta, ahora todo es como un pitch, ¿no? Hay que hacerle el pitch a Spotify y esto y solo te dejas como que escoger una canción. Entonces, como que dices, cruzas los dedos a que la gente se, se entere de, la, de las otras canciones. Entonces, sí, o sea, como que hay, hay, me pasa esas dos cosas, como que todo lo que he lanzado estoy feliz de haberlo lanzado y, y creo que ha sido como un algo, algo plasmado que pasó dentro de mí que quise decirle al mundo y de ahí pues también como que me da cosa cuando no todo el mundo escucha las canciones, como que por ejemplo en experimento, creo que escucharon experimento, inútil, cerezos, y de ahí no me acuerdo cuántas can canciones habían, si eran como seis o cinco pero esas más bien no las escucharon tanto entonces, sí como que uno se queda ¡ah! pero bueno, creo que ese es el, el mundo que vivimos y creo que es importante saber cómo cada quien maneja su carrera, como que un día vi una entrevista de Beyoncé y ella decía, no one makes records anymore, como que ya nadie hace discos y, y, y sí, claro, ella los hace porque ella es Beyoncé, yeah. <risa> o sea, todo el mundo la va a escuchar, pero por ejemplo, yo hacer un disco de 12 canciones y lanzarlo de una, a mí eso no me... o sea, como que es... no, las pierdo, las pierdo, la... escucharán una, entonces creo que también es como que uno aterrizar y saber cómo cada quien se maneja. Y para cada quien eso se ve diferente.
1: Y también la parte sentimental de, de, de 12 canciones o de 8 canciones, hacer el pitch para una, ¿no? Cuando, te, cuando la, sí. la, la canción 8 puede ser la, la, la parte artística, sentimental más profunda de todo el disco, ¿no? Exacto, exacto, así es. Sara, eh. eh Estamos en, Acabas de lanzar un EP, hablarte un poco de futuro sería como que, a menos que ya tengas otro disco en mano, porque a veces el trabajo del compositor es como que estoy lanzando esto para sacar lo nuevo. ¿Cómo, cómo tú tienes proyectado, eh, el, el, no el 2023, no el 2024, el resto de tu carrera?
0: La verdad que no sé si he pensado así tan lejos, Sí quiero seguir lanzando música y tengo unas canciones que ya están como producidas, las tengo ahí, que las quiero terminar, eh, una colaboración también he estado haciendo eh, con un artista de acá, entonces sí como que sé, sé que este año 2023 sí viene nueva música, quiero hacer más shows ahorita que ya como que se ha abierto todo, porque sí, en verdad, sí fue como que una pandemia de tres años y muchas cosas sí cambiaron, por lo menos aquí sí cambió hasta como que un venue donde yo siempre tocaba, el management cambió completamente, cosas así, como que entonces siento que ahora en a way estoy empezando desde cero, así en Nueva York, pero, pero sí quiero hacer más shows, quiero ir a esas conferencias también, como que justo hice un master's, entonces también tuve como que este año como bien académico y... y y estoy feliz que ya lo terminé y que ya puedo como que otra vez ir y, y a estas conferencias y pues asistir a estos eventos de, de música eh, pero para mí lo más importante siempre es seguir componiendo, seguir produciendo, quiero crecer como productora ahora que estoy haciendo como las cosas más electrónicas y sí me gustaría como mejorar aún más en esa, en esa producción eh, hacer colaboraciones unos de componer para géneros que no son no son los míos, componer para gente también, cosas así, como que quiero seguir haciendo música, eso, eso creo que es así mi goal número uno.
1: ¿El, ¿El compositor nace o se hace?
0: Yo creo que, ay, no sé, yo creo que las dos cosas, en, en mi caso nace, porque yo desde chiquita hacía canciones, de chiquititita hacía canciones o sea, así de dos líneas y escribía unas melodías ahí pero no sé, creo que uno siempre tiene esas ganas de componer y de, de hacer música y es como como que siente la necesidad así, así me pasa a mí pero creo que los dos, creo que si te inspiras después capaz te haces así te pasó algo en la vida que te inspiró a hacer canciones, hiciste compositor
1: Sara, ha sido increíble conversar contigo hasta que hasta que volvamos a un momento donde tengamos que hablar del anterior, Sara. Ha sido un gustazo sí. conversar contigo, conocer tu carrera, cómo la, la manejas y te desenvuelves en, en otro país, en un país donde también tiene industria y en serio admiración enorme hacia tu trabajo y, y cómo has manejado tu carrera donde lo que importa ha sido la canción. Y eso creo que hay que resaltarlo y mostrarlo y difundirlo. Así que, ¿últimas palabras para el podcast, Sara?
0: No, muchísimas gracias, Eric. Tú sabes que la admiración es mutua y pues saludos a todos los que nos están escuchando y espero que les guste Volcán
1: ahí está, Sara Ontaneda acaba de lanzar también nuevo EP escuchen todo su material es todo un viaje artístico háganlo por favor desde acá yo soy Eric Mujica en otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola ahí tienen 99 episodios más para tripear nos acercamos al episodio número 100 yo los quiero adiós